0: Cuando somos llamados a servir en la obra del Señor, nos invaden muchas emociones y nos asaltan muchos pensamientos. Por supuesto, no podemos evitar sentirnos privilegiados y agradecidos por ser tomados en cuenta. Pero también podemos llegar a sentirnos abrumados cuando comprendemos que lo que se nos llama a hacer no es por nuestros intereses personales, sino los del Señor. Y muchas veces no se hará del modo en el que creemos que es lo mejor sino que el Señor mismo ha establecido los modelos, las directrices y las formas en las que debemos llevar a cabo la obra que se nos ha encomendado y entonces el sentimiento de responsabilidad es tan grande que puede ser paralizante sin embargo hoy recordaremos lo que el Señor promete a los siervos que llama y que cumplen con lealtad y fe Existe un refrán o adagio entre los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que dice así. Aquel a quien el Señor llama, también capacita. Es una afirmación muy cierta, pero las promesas del Señor a quienes escuchan su llamado son más y mucho más grandes que solo esa. En la revelación que el profeta José Smith recibió el 22 y 23 de septiembre de 1832... Durante la reunión de los misioneros que acababan de volver de sus misiones en el este de los Estados Unidos, el Señor dio una completa instrucción sobre el papel del templo como el lugar donde se manifestaría el mayor poder del sacerdocio y dio a sus siervos el mandamiento de predicar el evangelio, reunir a los santos, establecer Sion y en fin, llevar a cabo su obra en estos últimos días. A partir del versículo 60 nos encontramos ante una de las más poderosas sesiones de instrucción, capacitación y poder que hayan tenido lugar en la historia de la humanidad, puesto que para llamar a sus siervos, el Señor no se limitó a decir qué requería que se hiciera, sino que a lo largo de la restauración del evangelio dio instrucciones precisas y también prometió su ayuda en formas muy claras, como lo veremos ahora. En verdad os digo a vosotros que ahora escucháis mis palabras, dice la sección. Mis palabras que son mi voz. Benditos sois si recibís estas cosas, porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento. Que os conservéis firmes en vuestras mentes, en solemnidad y en el espíritu de oración, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas. Id pues por todo el mundo y a cualquier lugar a donde no podáis ir, enviad, para que de vosotros salga el testimonio a todo el mundo y a toda criatura. Ahí está la primer gran promesa. Que nuestros pecados serán perdonados. Continúa. Y como dije a mis apóstoles, así os digo a vosotros, porque sois mis apóstoles. Sí, somos sacerdotes de Dios. Y aquí eh, puedo hacer un paréntesis para decir que el verbo apestelo en griego, que significa enviar... Es la raíz de apóstol. Es decir, son los enviados. Claro, el llamamiento del apóstol es un oficio en el sacerdocio, pero también se refiere a los que son enviados por mandato del Señor. La revelación continúa diciendo, Vosotros sois los que mi Padre me ha dado, sois mis amigos. Por tanto, así como dije a mis apóstoles, de nuevo os digo, que toda alma que crea en vuestras palabras y se bautice en el agua para la remisión de los pecados, recibirá el Espíritu Santo. Y aquí viene otra promesa más. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán muchas obras maravillosas, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, abrirán los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. Y la lengua del mudo hablará. Y si alguien les administra veneno, no los dañará. Y la ponzoña de la serpiente no tendrá poder para hacerles daño. Estas habían sido las promesas que había dado a sus apóstoles en los días antiguos y las refrendó en los últimos días. Continúa diciendo, «Y además os digo mis amigos, porque desde ahora os llamaré mis amigos. Conviene que os dé el mandamiento para que lleguéis a ser como mis amigos en los días en que viajaba con ellos para predicar el evangelio con mi poder, porque no les permití llevar bolsa, ni alforja, ni tampoco dos prendas de vestir. He aquí... Os envío para probar al mundo, y el obrero es digno de su salario. Y ningún hombre que salga y predique este evangelio del reino, sin dejar de continuar fiel en todas las cosas, sentirá fatigada o entenebrecida su mente ni su cuerpo, miembros ni coyunturas, y ni un cabello de su cabeza caerá a tierra inadvertido, y no padecerá hambre ni sed. Por tanto, no os afanéis por el día de mañana, por lo que habéis de comer o beber, ni con qué os habéis de vestir. Pues considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y los reinos del mundo con toda su gloria no se visten como ninguno de ellos. Porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, así que dejad que el día de mañana se haga cargo de su propio afán. Hasta aquí, todas estas promesas son el eco y la cita tal vez. De promesas que se hicieron a los discípulos y los apóstoles de la antigüedad Pero aquí añade el Señor algo importantísimo y nuevo Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir Mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida Y os será dado en la hora precisa La porción que le será medida a cada hombre Y quienes os reciban allí estaré yo también porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Es decir, a la derecha y a la izquierda. Y mi espíritu estará en vuestro corazón. Y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Son promesas maravillosas que vale la pena meditar. Con mucha oración. Finalmente. Todas esas promesas del Señor están coronadas con la de estar a su lado y ser parte de su reino milenario y del galardón eterno. Porque con vosotros, dice el Señor Todopoderoso, endiré sus reinos. No solamente sacudiré la tierra, sino que los cielos estrellados temblarán. Porque yo, el Señor, he extendido mi mano para ejercer los poderes del cielo. No lo podréis ver ahora, pero dentro de un corto plazo lo veréis». Y sabréis que yo soy y que vendré y reinaré con mi pueblo.